0: 内山完造做《活中国的姿态》序，这也并非自己的发现，是在内山书店里听着漫谈的时候识来的。据说，像日本人那样的喜欢结论的民族，就是无论是听议论，是读书，如果得不到结论，心里总不舒服的民族，在现在的世上。好像是颇为少有的云。接收了这一个结论之后，就时时令人觉得很不错。例如关于中国人，也就是这样的。明治时代的支那研究的结论，似乎大抵受着英国的什么人做的支那人气质的影响，但到近来。却也有了面目一新的结论了。一个旅行者走进了下野的有钱的大官的书斋，看见有许多很贵的砚石，便说：“中国是文雅的国度。”一个观察者到上海来一下，买几种猥亵的书和图画，再去寻寻奇怪的观览物事。并说中国是色情的国度，连江苏和浙江方面大吃竹笋的事，也算作色情心理的表现的一个证据。然而广东和北京等处，因为竹少，所以并不怎么吃竹笋。躺到穷文人的家里或者狱里去，不但无所谓书斋。连验石也不过用着两角钱一块的家伙，一看见这样的事，先前的结论就通不过去了，所以观察者也就有些窘，不得不另外摘出什么适当的结论来。于是这一回是说，支那很难懂得，支那是迷的国度了。据我自己想，只要是地位，尤其是利害不一相同，则两国之间不消说，就是同国的人们之间，也不容易互相了解的。例如吧，中国向西洋派遣过许多留学生，其中有一位先生，好像也并不怎样喜欢研究西洋。于是提出了关于中国文学的什么论文，使那边的学者大吃一惊，得了博士的学位，回来了。然而因为在外国研究的太长久，忘记了中国的事情，回国之后就只好来教授西洋文学。他一看见本国里乞丐之多，非常诧异。慨叹道：“他们为什么不去研究学问，却自甘堕落的呢？所以下等人实在是无可救药的。不过这是极端的例子。唐史长久的生活于一地方，接触着这地方的人民，尤其是接触，感得了那精神，认真的想一想。”那么，对于那国度，恐怕也未必不能了解吧？著者是二十年以上生活于中国，到各处去旅行，接触了各阶级的人们的，所以来写这样的漫文，我以为实在是适当的人物。事实胜于雄辩，这些漫文。不是敌放着一种异彩吗？自己也常常去听漫谈，其实是负有捧场的权利和义务的，但因为已是很久的老朋友了，所以也想添几句坏话在这里。其一是有多说中国的优点的倾向，这是和我的意见相反的。不过著者那一面也自有他的意见，所以没有法子想。还有一点是，并非坏话也说不定的，就是读起那漫文来，往往颇有令人觉得原来如此的处所，而这令人觉得原来如此的处所，归根结底也还是结论。幸而卷末没有铭记着第几章结论，所以仍不失为漫谈，总算还好的。然而，即使力说是漫谈，著者的用心还是在将中国的一部分的真相绍介给日本的读者的。但是在现在，总依然是因了各种的读者。那结果也不一样吧。这是没有法子的事。据我看来，日本和中国的人们之间是一定会有相互了解的时候的。新进的报章上虽然又在竭力的说着亲善呐、啊、提携呀、啊，到了明年，也不知道又将说些什么话。但总而言之，现在却不是这时候，倒不如看看漫文，还要有意思一点吧。1935年3月5日，鲁迅寄于上海。